0: אנחנו רוצים לפתוח את דבר אלוהים ביחד ואנחנו רוצים לשמוע מה שיש לאלוהים להגיד לנו הערב. אנחנו חוזרים לסדרה שלנו השנייה אל תימותאוס אז אנחנו די הרבה זמן לא היינו באיגרת הזאת בגלל שהיו חגים אז היה לנו את יום כיפור והיה ראש השנה וסוכות קבלת שבת אז אנחנו עכשיו חוזרים אל השנייה אל תימותאוס בשמחה רבה אני מקווה אני חוזר בשמחה רבה אל הסדרה הזאת אני מאוד מאוד אוהב את האיגרת הזאת ולומד לאהוב אותה יותר ויותר תוך כדי שאני צריך להכין את הדרשות אז תפנו לפרק ב' בשנייה אלטימותאוס שנייה אלטימותאוס פרק ב' ובזמן שאתם פונים לשם אז אני מזכיר לכם שהאיגרת הזאת אמרנו זה המילים האחרונות של שאול אנחנו לא יודעים שהוא אי פעם אמר עוד משהו כתב עוד משהו לפני שהוא הוצא להורג ברומא אנחנו לא חושבים ממה שאנחנו יודעים שהוא ותימותאוס נפגשו למרות שזה מה שהוא כן קיווה שיקרה ואנחנו נראה את זה בסוף האיגרת אבל האיגרת הזאת זה הנאום חזק ואמץ של שאול לתימותאוס הוא מעביר אליו את השרביט מעכשיו זה עובר אליך כמו שמשה אמר חזק ואמץ ליהושע וכמו ששלמה חזק ואמץ לדוד אז אנחנו או דוד לשלמה אז ככה אנחנו רואים ששאול עושה עם תימותאוס, הוא מעביר אליו את השרביט ובמילים אחרות אפשר לסכם את כל מה שהוא אומר באיגרת במילים חזק ואמץ, זה כל מה שהוא אומר לו כאן זה חזק ואמץ והוא נותן לו הוראות ממה להיזהר, על מה להקפיד, ממה להישמר, איך הוא יכול גם כן להשלים את המרוץ, איך הוא גם כן יכול להיאבק ולהילחם את המלחמה הטובה איך הוא יכול לשמור את האמונה כמו ששאול עשה הוא רוצה שתימותאוס יגיע עד הסוף לא ייכשל בדרך הוא לא יסטה מהדרך אלא שהוא יצליח להחזיק מעמד עד הסוף ובגלל זה אני חושב שהאיגרת הזאת היא כל כך חשובה גם בשבילנו אנחנו צריכים לשמוע את המילים האלה חזק ואמץ אנחנו צריכים לשמוע מאלוהים את המילים האלה איך אנחנו יכולים להחזיק מעמד עד הסוף עד הסוף עד הסוף אז אנחנו בפרק ב' אני אפתח רגע בזמן שדיברתי בעצמי לא פתחתי אבל אני רוצה רגע שאנחנו נציץ אם זה פתוח אצלכם בפרק ב' אנחנו בפסוק 22 אבל אני רוצה רגע שאנחנו נציץ כדי שנזכר על מה מדובר כאן כי נכון שהדרשה הזאת מתחילה איזשהו קטע חדש כביכול אבל בעצם זה איזשהו רצף למרות שזה אולי לא נראה ככה אז בואו נס, נסתכל ביחד אם אתם זוכרים אנחנו כשלמדנו פסוק שמונה עד פסוק שלוש עשרה אז אמרנו שהוא מזכיר לו שם את התמונה הגדולה את הדברים החשובים באמת נכון ואז סיימנו עם המילים האלה אם מתנו איתו גם נחיה איתו אם נחזיק מעמד גם נמלוך איתו אם נתכחש גם הוא יתכחש לנו אם איננו נאמנים הוא נשאר נאמן כי לא יוכל להתכחש לעצמו ואז אמרנו בפסוק 14 ששאול אומר לו לתימותאוס אתה צריך להזכיר להם את הדברים האלה אתה צריך להזכיר להם את הדבר הזה שהוא הכי חשוב הוא העיקר הוא העיקר ישוע המשיח שנאור מן המתים וכל שאר הדברים שהזכרנו אז הוא מזהיר אותו, שיזהיר את אלה שנמצאים באפסוס לא להתווכח על דברים שאין בהם מועיל, שהם רק הורסים את השומעים. הוא אומר לו אתה צריך לשקוד, לשקוד, אני בפסוק חמש עשרה, להתייצב נאמן לפני אלוהים, זוכרים פועל אל, שלא צריך להתבייש, שיודע לחלק נכונה את דבר האמת. הוא צריך להתרחם מדיבורים טפלים וחסרי קדושה בעליהם יוסיפו רשע על רשע, דברם כרכב יאכל, זוכרים דיברנו על זה, הימנאוס ופיליטוס טעו מן האמת, אמרו שתחיית המתים כבר הייתה והם ממוטטים אמונת כמה אנשים, אבל אז הוא נותן לו את הביטחון, היסוד, היסוד החזק שהניח אלוהים עומד איתן, זוכרים שדיברנו על שני חותמים או שתי חותמות שמה, אחד זה החותם של אלוהים, אלוהים רואה את זה אנחנו לא, ויודע אדוני את אשר לו, לא, והחותם השני זה החותם של בני האדם, זה משהו שהוא כן גלוי, שכן אפשר לראות אותו, יסור מעוול כל הקורא בשם אדוני. ואז הוא נותן לו תמונה, אתם זוכרים? של בית גדול שיש בו הרבה כלים, חלק מהם הוא כותב שהם מזהב וכסף, חלק הם מכלי עץ וחרס, חלק מהם הוא אומר הם לכבוד וחלק הם לקלון. אז אתם זוכרים שאמרנו זה כמו בבית שלנו יש מברשת לניקוי האסלה ויש את הסט שאנחנו מוציאים כדי אה, לארח אנשים כשיש לנו אורחים אנחנו מוציאים את הסט הזה אבל אנחנו לא היינו שמים ביחד את הכף הגשה של האירוח ביחד עם המברשת לניקוי השירותים אוקיי נכון לא הייתי בא לבית כזה רחל אומרת גם אני לא הייתי בא לבית כזה וזה בדיוק ככה אלוהים שמסתכל עלינו אוקיי הוא אומר יש בבית הרבה אנשים, יש הרבה אנשים שאומרים שהם מאמינים, יש הרבה אנשים שקוראים כביכול בשם האדון, אבל לא כולם הם כלים לכבוד. לא כולם הם כלים לכבוד. ואז הוא אומר בפסוק 21 איש אם יטהר את עצמו מאלה, אם מישהו יתרחק מהכלים האלה שהם לקלון, אז הוא יהיה כלי לכבוד, מקודש ומועיל. לבעל הבית ומוכן לכל מעשה טוב. וכאן יש לנו נקודה אבל ביוונית אין נקודה יש כאן האמת היא אה, מילה שלא מופיעה משום מה בעברית אבל צריך אין כאן יש כאן פסיק לכל מעשה טוב פסוק 22 מתחיל באז או לכן כן אז ברח לך מתאוות הנעורים. Okay, הוא אומר הוא אומר לו, יש כלים כאלה לכבוד ולקלון, אם מישהו יטהר את עצמו מאלה הוא יהיה כלי לכבוד, אז תברח לך מתאוות הנעורים. זה ממשיך את אותה המחשבה, איך אני יכול להיות טהור? איך אני יכול להיות כלי לכבוד בידיים של האדון? שהאדון יוכל להסתכל על כל הכלים שיש לו בבית ולהסתכל עליי ואז לבחור להשתמש בי. במקום לפסוח עליי, להתבייש בי. אוקיי? Okay? אז אנחנו ממשיכים את המחשבה, אז אני קורא כאן, אני ממשיך לקרוא, וזה הקטע שלנו להיום, מפסוק 22: "אז ברח לך מתאוות הנעורים" אם אתה רוצה להיות כלי לכבוד, "ברח לך מתאוות הנעורים, ורדוף צדק, אמונה, אהבה ושלום, עם כל הקוראים אל ה' בלב טהור. רחק משאלות אוויליות ונבערות, אתה יודע שהן גורמות מריבות, ועבד האדון מן הדין שלא יריב, אלא יהנוח לכל, מוכשר ללמד, סבלן, מוכיח בענווה את המתנגדים, אולי ייתן להם האלוהים לחזור בתשובה כדי שיכירו את האמת ויתפכחו ויצאו ממלכודת השטן אשר לך דם כרצונו. אבא, אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא כמו ראי שאנחנו יכולים להסתכל אל תוכו, והוא משקף לנו את הדמות האמיתית שלנו. וכל אחד מאיתנו צריך לקרוא את המילים האלה ולהבין האם אני כלי לקלון? האם אני כלי לכבוד? מה אני יכול לעשות כדי להפוך להיות כלי לכבוד? ואיך זה בכלל נראה להיות כלי לכבוד? אנחנו מבקשים ממך שאתה תשתמש בדבר שלך ברגעים שיש לנו עכשיו ביחד אנחנו מבקשים שתוכיח אותנו אם צריך על חטא ותטהר אותנו אנחנו מבקשים שתאתגר אותנו אנחנו מבקשים שתעודד אותנו ותצוק אל תוך הלב שלנו אמונה ותיתן לנו ביטחון ותיתן לנו נלהבות רוח לשרת את האדון אני מתפלל שכל אחד שנמצא כאן היום וכל מי ששומע את המילים האלה ירצה להיות כלי לכבוד שאף אחד לא יוותר על הזכות הגדולה הזאת שיש להיות כלי לכבוד בידיים שלך, כלי מקודש ומועיל לך בעל הבית. אנחנו רוצים להיות כנועים לפניך, אנחנו רוצים להיות שריגים שנושאים הרבה פרי, אז אנחנו מבקשים שתשתמש בדבר שלך, אפילו אם זה אומר שהדבר שלך צריך להיות כמו חרב פיפיות שחודרת פנימה עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח העצמות לבחון את מחשבות הלב ואת כוונותיו אנחנו מתפללים אדון שתיכנס פנימה ותעשה את העבודה העמוקה אנחנו לא רוצים להיות שטחיים שלנו אנחנו לא רוצים להעמיד פנים אנחנו רוצים להיות אמיתיים עם עצמנו איתך ועם מי שמסביבנו אז אנחנו מבקשים אדון שתיקח את המילים האלה ותגרום להם להתעורר לחיים ולעשות בנו את הפועל שאתה רוצה לעשות בנו בשם ישוע אמן אז איך אנחנו, איך תימותאוס יכול להפוך להיות כלי לכבוד בידיים של האדון? איך זה נראה כשמישהו הוא כלי לכבוד בידיים של האדון? אז זה הקטע שלנו, על זה הוא מדבר. אם אתם זוכרים, אמרנו שכל אחד יכול להפוך להיות כלי לכבוד אם הוא רוצה, נכון? איש אם יטהר את עצמו מאלה יהיה כלי לכבוד, יש בחירה. כל אחד יכול לעשות את הבחירה הזאת לטהר את עצמו מאלה ולהיות כלי לכבוד. אבל איך טימותאוס אמור לטהר את עצמו ולהפוך להיות כלי לכבוד או אם סביר להניח שהוא כבר כלי לכבוד כן לפי מה ששאול אומר הוא כבר כלי לכבוד אבל איך הוא יכול לשמור על עצמו ככלי לכבוד או אפילו שאלוהים ישתמש בו יותר ויותר ככלי לכבוד אני חושב שאתם בדיוק כמוני, אתם רוצים שבסוף החיים שלכם, אני רוצה בסוף החיים שלי, כשאני אעמוד לפני האדון, אני רוצה לא להתבייש, ואני לא רוצה שתהיה לי את התחושה הזאת של הפספוס, שאני אראה את כל מה שאלוהים היה יכול לעשות דרכי, אבל הוא לא עשה, בגלל שאני לא הקדשתי את עצמי ככלי לכבוד. אוי ואבוי לנו אם אנחנו צריכים לעמוד לפני האדון וזה יהיה הדין שלנו. אולי אנחנו נבשה כאוד מוצל מאש, אולי, אולי, אבל איזה בושה ואיזה תחושה של פספוס. אנחנו לא נוכל לחיות עוד פעם את החיים האלה, יש לנו רק פעם אחת לחיות בעולם הזה כמו שהוא עכשיו, יש לנו רק הזדמנות אחת לשרת את האדון ככלי של כבוד, כשישוע יחזור ונהיה במלכות האלוהים כולם יהיו כלים לכבוד. אין אף אחד שלא יהיה כלי לכבוד. עכשיו זאת ההזדמנות שלנו לזרוח ככלים של כבוד בידיים שלו ולעשות את כל מה שהוא רוצה לעשות דרכנו. אז אני מקווה שהקטע הזה יעזור לנו להבין איך. אז כדי שאלוהים ישתמש בתימותאוס, גם בנו, כדי שהוא לא יפסח עלינו, כדי שהחיים שלנו לא יתבזבזו, אני רוצה שנראה שלושה דברים ששאול אומר כאן לתימותאוס ולנו בקטע הזה. דבר ראשון אלוהים ישתמש בנו אם אנחנו ניקח אחריות על הכיוון של החיים שלנו. אלוהים ישתמש בנו אם אנחנו ניקח אחריות על הכיוון של החיים שלנו. את זה אנחנו רואים בפסוק 22. תראו מה שאול אומר לטימותאוס: "ברח לך מתאוות הנעורים, רדוב צדק, אמונה, אהבה ושלום, אם כל הקוראים אל אדוני בלב טהור, או במילים אחרות, תימותאוס, קח אחריות על הכיוון של החיים שלך. מה זה אומר לקחת אחריות על הכיוון של החיים שלי? זה אומר שאני לא נסחף עם הזרם. אני לא נותן לדברים פשוט לקרות. אני לא נשאר אדיש. אני עושה מאמץ. שאול לא אומר לתימותאוס, תנוח, הכל בסדר, תירגע. תזרום, הוא אומר לו תברח, הוא אומר לו תרדוף. למה? כי אף אחד לא הופך להיות כלי של כבוד בלחיצת כפתור בלי שהוא יעשה מאמץ. זה אף פעם לא קרה וזה אף פעם לא יקרה. אף אחד מעולם לא הפך להיות כלי לכבוד בלי שהוא יתאמץ. מעולם לא. וזה גם לא יקרה. העולם שאנחנו חיים בו, ואני לא צריך לספר לכם, עושה את הכל כדי שאנחנו לא נהיה כלים של כבוד. להפך, כלים של כבוד בעולם הזה זה משהו שבזים לו. כלים של קלון זה מה שנחשב היום כלים של כבוד בעולם. אז אנחנו לא יכולים לנוח רגל על רגל לצפות איכשהו שאלוהים יהפוך אותנו להיות כלים של כבוד, או להפוך להיות מי שאלוהים ברא אותנו להיות. אלוהים לא יכול להשתמש במישהו שפשוט נסחף עם הזרם, הוא לא יכול. אלוהים מחפש אנשים שמוכנים לסחוט נגד הזרם, לא להיות כמו כולם. סי.אס. לואיס אמר שכשכל העולם רץ אל עבר הקצה של הצוק, אז זה שרץ בכיוון ההפוך נראה כמו משוגע. וזה נכון הוא באמת נראה כמו משוגע למרות שהוא היחידי שרץ בכיוון הנכון אבל כשכל העולם רץ אל הקצה של הצוק זה שרץ בכיוון ההפוך נראה כמו משוגע אם אנחנו רוצים שאלוהים ישתמש בנו אז אנחנו צריכים להיות מוכנים להיראות משוגעים בעיני העולם ולרוץ בכיוון ההפוך במיוחד הנוער והצעירים, אבל זה נכון גם לגבי כולנו, אנחנו צריכים ללמוד לברוח, אנחנו צריכים ללמוד לברוח ממה שכולם רודפים אחריו, ואנחנו צריכים ללמוד לרדוף אחרי מה שכולם בורחים ממנו. זה הפוך מהעולם. הפוך. אתם תיראו כמו משוגעים, אתם תהיו משונים בעיני העולם. כי כולם רודפים אחרי מה שאתם מנסים לברוח ממנו, ואתם בורחים אחרי מה שכולם מנסים לרדוף אחריו. לרוץ בכיוון ההפוך. וזה קשה. בגלל זה יוחנן אומר בבשורה שלו שאלה שקיבלו את ישוע, להם אלוהים נתן תוקף או כוח להיות הבנים של אלוהים. צריך כוח כדי להיות הבנים של אלוהים בעולם הזה. בגלל זה יוחנן גם מדבר באיגרת הראשונה שלו על האמונה שמנצחת את העולם. הוא אומר שם לצעירים: "אתם חזקים, ודבר אלוהים קיים בכם, ואתם ניצחתם את הרע". ואתם זוכרים ששאול כבר גם כן אמר את זה לטימותאוס, נכון? הוא אמר שהוא צריך להשתתף בסבל כמו חייל טוב של המשיח ישוע, והוא צריך להיות מוכן להתחרות, להשתתף בתחרות בצורה ממושמעת לפי הכללים. להיות כלי לכבוד ולהישאר כלי לכבוד דורש מאמץ מטימותאוס, גם מכל אחד מאיתנו, זה דורש מאיתנו לקחת אחריות על הכיוון של החיים שלנו. בשבילי, כמו בשביל כל אחד אחר מכם, זה אומר שאני צריך לעשות החלטה עם עצמי, שאני עושה מה שצריך כדי להפוך להיות בן אדם כזה שאלוהים יכול להשתמש בו, ואני עושה מה שצריך כדי להישאר בן כזה שאלוהים יכול להשתמש בו ואם צריך אז אני עושה גם מה שצריך כדי לחזור להיות בן אדם כזה שאלוהים יכול להשתמש בו וזה אפשרי. אז איך לוקחים אחריות על הכיוון של החיים שלנו? בפסוק 22 אתם רואים ששאול אומר לתמותאוס לשים לב לשלושה דברים נכון? הוא אומר שיש דברים שמהם הוא צריך לברוח הוא צריך לברוח מתאוות הנעורים הוא גם אומר לו שיש דברים אחרים שהוא צריך לרדוף אחריהם, צדק, אמונה, אהבה ושלום. והוא אומר לו שהוא צריך לבחור בזהירות את החברים שלו לדרך, עם כל הקוראים אל אדוני בלב טהור. אז יש דברים שמהם הוא צריך לברוח. טימותאוס היה בחור צעיר, בגלל זה שאול במיוחד מזכיר את תאוות הנעורים. זאת האש שכל כך מאפיינת את הגיל הצעיר, הדחפים, התשוקות, חוסר הסבלנות, השאפתנות, הגאווה, היהירות, חוסר ייסון עצמי, הרעב לכוח, הרעב לכסף. זה אופייני לצעירים לרצות לטרוף את העולם ומהר, לנסות את הכל ובעוצמות הכי גבוהות. זה יכול להיות טוב אם מצליחים לנתב את האנרגיה הזאת לכיוון הנכון אבל אם לא זה יכול להיות הרסני. בסוף האיגרת אנחנו נראה מה ששאול אומר על דימאס הוא עזב אותו והלך לתסלוניקי אתם זוכרים בגלל אהבתו אל העולם הזה של העולם הזה אנחנו לא יודעים מה היה הגיל של דימאס סביר להניח שהוא כן היה בחור צעיר הוא מישהו שתימותאוס הכיר טוב, אולי הם אפילו היו בני אותו גיל, אנחנו לא יודעים. אבל אני חושב שזה אולי מה ששאול ראה מול העיניים שלו כשהוא כתב את זה לתימותאוס, ברח לך מתאוות הנעורים. הוא ראה בחיים של דימאס כמה זה יכול להיות הרסני. דימאס היה משרת טוב של האדון. הוא היה לתקופה מסוימת נראה כמו כלי לכבוד בידיים של האדון, אחרת הוא לא היה עם שאול. אבל האהבה שלו לעולם הזה התגברה עליו וגרמה לו לנטוש את שאול ואת האמונה. שלמה כותב, שלמה המלך כותב במשלי פרק ז' על הסכנה הזאת של תאוות הנעורים. הוא מספר, אתם זוכרים, על נער תמים שלא נזהר. הוא יוצא לטייל בשוק, אבל הוא עובר ליד בית של אישה שלא הייתה תמימה בכלל. שרק מחכה לטרף קל כמוהו. עכשיו, היא לא הייתה, אם אתם זוכרים, צריכה להתאמץ הרבה. רק כמה מילים, נשיקה קטנה, והוא היה אצלה במיטה. רק כמה מילים, נשיקה, הוא כבר לא שומע שום דבר, הוא אצלה במיטה. עכשיו, למה? אותו נער תמים יצא מהבית בכוונה לחטוא? לא. אותו נער תמים יצא מהבית עם הכוונה למצוא איזושהי אישה שהוא רצה לנעוף איתה? לא. הוא רק הלך לטייל בשוק. אבל הוא לא נזהר. ובגלל שבוערת בו האש הזאת של תאוות הנעורים, באופן טבעי בוערת בו האש הזאת. זה טבעי, אבל הוא לא נזהר. ובגלל שהאש הזאת הייתה בו, היה קל מאוד למשוך אותו. היה קל מאוד להפיל אותו. קל מאוד. בסוף הפרק שלמה מתחנן שהבחורים הצעירים יקשיבו לו, ועתה בנים שמעו לי, הקשיבו לאמרי פי. אל יסט אל דרכיה ליבך, אל תטע בנתיבותיה, אל תחשוב עליה, אל תתקרב אפילו למקומות שבהם היא נמצאת. כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה, דרכי שאול ביתה ויורדות על חדרי מוות. אל תחשוב עליה, אל תתקרב לבית שלה, היא הפילה גברים חזקים וגדולים ממך. אל תחשוב שאתה יכול לעמוד בפיתוי, אתה לא תצליח, ותראו שהוא לא אומר לו להילחם נגדה. נכון? הוא לא אומר לו להיאבק בפיתוי, הוא אומר לו לברוח ממנה. כמו שיוסף ברח מאשת פוטיפר, אל תתקרב לשם אפילו, אתה צריך לברוח ממקומות כאלה. וזה מה ששאול אומר לטימותאוס, אל תנסה להילחם עם התאוות האלה, אל תישאר לבדוק אם אתה חזק מספיק. תברח, תברח. עד כמה שאתה יכול תתרחק מכל מה שיכול להכשיל אותך, תתרחק מכל מה שיכול לפתות אותך. באופן טבעי יש בך תשוקה שהיא טובה אבל היא גם יכולה להיות מכשול אז תיזהר ותברח. אם אתם זוכרים שאול כבר אמר לו את זה באיגרת הראשונה לגבי התאווה לכסף. פרק ו' פסוק 11 הוא אומר לו אחרי שהוא דיבר על הסכנה שיש בלרדוף כסף הוא אומר לו אבל אתה איש האלוהים ברח מאלה, ברח מאלה. אל תנסה לבדוק אם אתה חזק מספיק, תברח. אנחנו חייבים להבין שבמקרים כאלה לברוח זה לא בושה, זה חוכמה. זה לא מראה על חולשה, זה מראה דווקא על כוח רצון ועל נחישות להיות נאמן לאדון עד הסוף בכל מחיר. אם אתם מחליטים לא ללכת למקום מסוים, או לא להיפגש עם אדם מסוים, כי הפיתוי יכול להיות חזק מדי, ואתם לא סומכים על עצמכם שתוכלו לעמוד בפיתוי, אלוהים לא בז לכם, אלוהים גאה בכם. הוא גאה בכם שאתם עושים את ההחלטה הזאת. אלוהים לא רואה את זה כחולשה בכלל. להפך, תחשבו על זה, זה לוקח הרבה מאוד אומץ וכוח לעשות החלטה כזאת. מי שחלש זה דווקא מי שלא בורח מתאוות הנעורים ופשוט נסחף אחרי הרגש ועושה מה שבא לו. מי שחזק זה דווקא מי שמתנגד לתאוות הנעורים ובוחר בדרך של האדון למרות שזה קשה אז זה שבורח הוא זה שחזק אני רוצה שתראו שכששאול אומר לטימותאוס לברוח מתאוות הנעורים הוא לא אומר לו לכבות את האש לפעמים זה מה שאנחנו אולי שומעים אולי צעירים גם כן שומעים את זה הוא לא אומר לו לכבות את האש הוא פשוט אומר לו לנתב אותה למקום אחר זה הדבר השני שאומר לו כאן לעשות, נכון? קח את כל התשוקה שיש לך ותרוץ חזק, אבל אחרי הדברים הנכונים. תרדוף אחרי מלכות האלוהים. תתרגל לנשום את האוויר של מלכות האלוהים. צדק, אמונה, אהבה, שלום. תהפוך להיות מי שאלוהים ברא אותך להיות. תהיה חייל טוב של המשיח ישוע, תרוץ כדי לנצח, תיתן את כל מה שיש לך, אל תכבה את האש, אבל קח אחריות על הכיוון של החיים שלך, תהיה מוכן לרוץ בכיוון ההפוך. בין אם אנחנו צעירים או לא, כולנו צריכים להיות מוכנים לברוח מכל מה שמכשיל אותנו ולרוץ בכיוון ההפוך. זה לקחת אחריות על הכיוון של החיים שלנו וכל אחד מאיתנו צריך לחשוב איך זה נראה בחיים שלו ואני רק רוצה להגיד משהו לגבי זה תשימו לב שאמרתי שאנחנו צריכים לקחת אחריות על הכיוון של החיים שלנו על הכיוון לא היעד אלוהים לא מדבר על להגיע לשלמות להיות מושלם לפני שהוא יכול להשתמש בנו הוא אומר אני רוצה רק לדעת שאתה רץ בכיוון הנכון. לפעמים אתה תיפול ואתה תקום, אבל האם אתה רץ בכיוון הנכון? זאת השאלה של אלוהים. לא האם אתה מושלם, לא האם אתה עושה את זה בצורה מושלמת תמיד, אתה לא, אתה תיפול. גם טימותאוס יפול. הוא צריך ללמוד ליפול ואז לקום ולהמשיך, אבל השאלה אם הכיוון של החיים שלו הוא נכון. האם אתה בורח מהדברים הנכונים? האם אתה רודף אחרי הדברים הנכונים? האם אתה רץ בכיוון הנכון? זאת השאלה. אז זה לא עניין של אני צריך להיות מושלם כדי שאלוהים ישתמש בי. אני צריך לקחת אחריות על הכיוון של החיים שלי. חוץ מלברוח מתאוות הנעורים ולרדוף אחרי הדברים האלה, שאול אומר לתימותאוס שהוא צריך לשים לב מי החברים שלו. לדרך עם כל הקוראים אל אדוני בלב טהור. חלק חשוב מאוד מלקחת אחריות על הכיוון של החיים שלנו זה להבין שאנחנו קודם כל לא נצליח לרוץ לבד. אנחנו לא נצליח לרוץ לבד. אנחנו צריכים עוד אחים ואחיות ביחד איתנו אבל אנחנו חייבים לשים לב שהאנשים שקרובים אותנו אלינו זה לא אנשים שמורידים אותנו למטה וזה לא אנשים שמושכים אותנו הצידה, וזה לא אנשים ששמים לנו מקלות בגלגלים. האנשים שקרובים אלינו צריכים להיות כאלה שהם באותו ראש איתנו. גם הם מוכנים לרוץ בכיוון ההפוך, אפילו אם כולם חושבים שהם משוגעים. גם הם רוצים לברוח מתאוות הנעורים. כל מה שמכשיל אותם, הם רוצים לברוח מזה ולרדוף אחרי מלכות האלוהים. כולנו צריכים אנשים כאלה לידינו שיחזקו אותנו. ושאנחנו יכולים לחזק אותם. עוד סוג של אנשים שאנחנו רוצים שיהיו מסביבנו זה לא רק אנשים שהם באותו שלב כמונו ובאותו ראש איתנו אלא כאלה שכבר עברו דרך ארוכה מאוד עם האדון והם הרבה לפנינו. הם נמצאים הרבה לפנינו יש להם הרבה שנים של ניסיון. אנחנו צריכים אנשים כאלה שיגידו לנו שיספרו לנו איך הם הצליחו לברוח מתאבות הנעורים, איך הם מצאו כוח לרוץ בכיוון ההפוך כל כך הרבה שנים? איך אלוהים משתמש בהם ככלים של כבוד? יש ענן אדים, כמו שאתם יודעים, בשמיים, נכון? יש ענן אדים בשמיים. אלה האנשים שכבר סיימו את המרוץ, והם נמצאים עם האדון. הסיפורים שלהם באמת מאוד מעודדים אותנו, יש לנו את זה באל העברים פרק י"א, אבל אנחנו לא יכולים לדבר איתם. זאת הבעיה, נכון? אז יש ענן עדים אחר של אנשים בוגרים באדון שהם עדיין בחיים והם מסביבנו. אנשים שעברו כל כך הרבה ויכולים לעזור לנו בדרך. העדויות שלהם על מה שהאדון עשה דרך החיים שלהם, הסיפורים שלהם על איך הם ניצחו את החטא והתגברו על כל מיני מכשולים, איך אלוהים משתמש בהם. אנחנו צריכים ענן עדים כזה מסביבנו. אני רוצה לעודד אתכם במיוחד הצעירים, אבל זה נכון לגבי כולם, כולם גם, תמצאו אנשים שהם יותר שנים מכם באמונה. שהם בוגרים באדון, שיש להם ניסיון עשיר, ותבלו זמן איתם, ותלמדו מהם. תשאלו אותם שאלות. תנו להם לעודד אתכם בדרך, כי הדרך היא לא קלה לאף אחד. אבל אלוהים יכול להשתמש בענן עדים כזה כדי לעודד אתכם. ויש בינינו, בינינו בקהילה, אני מסתכל על לא מעט מכם, שאתם כבר הרבה מאוד שנים עם האדון. ויש כאלה מאיתנו שפחות אז בואו ננצל את זה יש ענן עדים מסוג מסוים מסביבנו גם כאן על האדמות עלי אדמות על הארץ ואנחנו צריכים אותה אבל תשימו לב שההפך הוא גם נכון אם אתם מנסים לברוח מתאוות הנעורים אבל אתם כל הזמן מבלים זמן עם אנשים שרודפים אחרי תאוות הנאורים אל תתפלאו שאתם לא מצליחים ושאלוהים לא משתמש בכם. אם אתם מנסים לרדוף אחרי צדק, אמונה, אהבה ושלום, אבל מסביבכם יש אנשים שזה לא מעניין אותם. כל מה שהם רוצים זה לרדוף את הדברים של העולם הזה. אז אל תתפלאו שאתם לא מצליחים ושאלוהים לא משתמש בכם. חברה רעה <coughs> תשחית מידות טובות, כתוב לנו, צריך להיזהר אם אנחנו רוצים שאלוהים ישתמש בנו ככלים של כבוד אנחנו צריכים לקחת אחריות על הכיוון של החיים שלנו דברים שאנחנו צריכים לברוח מהם דברים שאנחנו צריכים לרדוף אותם או אחריהם ולשים לב מי החברים שלנו לדרך עוד משהו שאנחנו רואים בקטע זה שאלוהים ישתמש בנו אם אנחנו נישאר ממוקדים בעיקר ואנחנו לא ניגרר אחרי דברים שבשוליים תסתכלו בפסוק 23 רחק משאלות אוויליות ונבערות אתה יודע שהן גורמות מריבות ואני גולש לתוך עשרים וארבע ועבד האדון מן הדין שלא יריב. זאת כבר הפעם השלישית ששאול מזהיר את אמותאוס בעניין הזה אם אתם זוכרים. זאת אומרת שזה כנראה היה משהו מאוד דומיננטי בקהילה הזאת באפסוס. בפסוק ארבע כתוב הזהר אותם שלא יתווכחו על דברים שאין בהם מועיל ואינם אלא הורסים את השומעים. בפסוק 16 רחק מדיבורים טפלים וחסרי קדושה וכאן עוד פעם רחק משאלות אוויליות ונבערות. תארו לכם קהילה שמלאה כל הזמן בשיחות וויכוחים על כל מיני דברים שאין בהם מועיל. כל הזמן שומעים שם דיבורים טפלים וחסרי קדושה. אנשים רבים על כל מיני שאלות אוויליות ונבערות. איזו קהילה. ואנחנו כבר דיברנו על זה בעבר, אני לא מרחיב על זה כאן, אבל אתם יכולים לחזור לדרשות קודמות, דיברנו על זה. אבל אלוהים לא יכול להשתמש במישהו שלא יודע להבחין בין עיקר לטפל, ושבקלות נגרר אחרי כל מיני דברים לא חשובים, ונסחף אחרי ויכוחים על כל מיני דברים שאין בהם טעם. הם בשוליים, ולא רק זה, הוא בסוף מוצא את עצמו רב עם אנשים אחרים ובמריבות עם אנשים אחרים. איש כזה לא יכול להיות כלי לכבוד. הוא לא יכול להיות כלי לכבוד. אלוהים יכול להשתמש בנו, אבל אם אנחנו נדע להבחין בין עיקר לטפל. אנחנו חייבים לפתח הבחנה ואיפוק, לא להיגרר לוויכוחים ולמריבות. יש מקום לדיונים ולשיחות על נושאים תיאולוגיים, נושאים של האמונה, נושאים של הכתובים, וזה בסדר. אפילו דברים שהם שנויים במחלוקת, אפשר לעשות את זה בצורה מכובדת, ואפשר לעשות את זה בצורה שהיא בונה, וזה טוב שיהיה לנו מקום לשיחות כאלה, ככה אנחנו מחדדים את ההבנה שלנו של דבר אלוהים, וככה אנחנו לומדים ללכת ביחד, לגדול ביחד. אבל, אבל אנחנו צריכים להיזהר שלא כל ויכוח אנחנו נגררים אל תוכו, לא כל דלת פתוחה, אנחנו מתפרצים אליה. שאול מזהיר את עימותיהו, שיחות וויכוחים ושאלות מהסוג הזה מובילים רק למריבות. זה מתחיל כמו שאלה מעניינת שמישהו זורק לאוויר, בדרך כלל. אני בטוח שאתם מכירים את הסיטואציות האלה שמישהו זורק איזושהי שאלה היפותטית, משהו תיאורטי, סתם ככה. אבל זה הרבה פעמים נגמר בריב בין אחים ובין אחיות והאויב מחפש בדיוק את המקומות האלה. בימינו רוב הוויכוחים מהסוג הזה לא קורים בתוך הקהילה. הם קורים ב... בחוץ? איפה בחוץ? במשפחה, במשפחה גם ברשתות החברתיות. הוויכוחים התיאולוגיים היום, המריבות האלה עברו מקום, הם לא נעלמו אבל הם עברו מקום, זה קיים אבל זה ברשתות החברתיות, אני לא נמצא שם, אני שמח שאני לא נמצא שם, אני ממליץ לכם לא להיות שם, אבל אם אתם שם תיזהרו מאוד לא להגיב לכל ציוץ או לכל סטורי שמישהו מעלה, לא לענות לכל מה שמישהו כתב באיזה פוסט בפייסבוק אם אתם תגררו למריבות או תגרמו חלילה למריבות, אתם צריכים לדעת שאתם לא תוכלו להיות כלי לכבוד. אלוהים לא ישתמש בכם. אם אתם נגררים לויכוחים ולמריבות או חלילה גורמים להם, אלוהים לא יוכל להשתמש בכם. אתם לא תוכלו להיות כלי לכבוד. אלוהים ישתמש בנו אם אנחנו נישאר ממוקדים בעיקר ולא נגרר אחרי דברים שבשוליים. לקחת אחריות על הכיוון של החיים שלנו, להישאר ממוקדים בעיקר. הדבר האחרון שאני רוצה שנראה בקטע שלנו זה שאלוהים יכול להשתמש בנו אפילו בחיים של האויבים שלנו אם אנחנו נשאר נאמנים לדרך של האדון ולא נלך בדרך הבשר. תראו את זה בפסוקים 24 ו-26. ורק תראו שהסיום של הקטע הזה לדעתי הוא מדהים בגלל שפתאום אנחנו מקבלים הצצה לאיך זה נראה להיות כלי של כבוד ומה אלוהים יכול לעשות עם כלי של כבוד. דיברנו על איך אנחנו יכולים להיות כלים לכבוד, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שאלוהים ישתמש בנו, אבל תראו דוגמה, תראו דוגמה, איך זה נראה כשמישהו בידיים של האדון. ועבד האדון מן הדין של לא יריב, אלא יהיה נוח לכל, נוח, המילה אולי היותר נכונה לתרגם כאן זה הדין, זו מילה שמופיעה בתסלוניקים כששאול אומר אנחנו נהגנו איתכם בעדינות כמו אם שמטפלת בבניה המילה כאן היא עדינות אבל הוא יהיה נוח לכל אפשר להישאר עם זה זה בסדר מוכשר ללמד סבלן תכף אני אגיד משהו על המילה הזאת חשוב נבין למה הוא מתכוון ומוכיח בענווה את המתנגדים אולי ייתן להם האלוהים לחזור בתשובה כדי שיכירו את האמת ויתפכחו ויצאו ממלכודת השטן אשר לכדם כרצונו. אז אם כל הצרות שיש לו שם בקהילה באפסוס, אם תימותאוס רוצה להיות כלי לכבוד, אם הוא רוצה שאלוהים ישתמש בו, הוא לא יכול להגיב לכל מה שקורה בבשר. הוא לא יכול. הוא לא יכול להתפרץ על כל האנשים האלה שמתווכחים כל היום על דברים לא חשובים. הוא לא יכול להתעצבן על אלה שהלכו שולל אחרי מנאוס ופיליטוס, אם אתם זוכרים. הוא לא יכול פשוט לזרוק מהקהילה את כל מי שעושה לו את החיים קשים. ואפילו עם המתנגדים, שהם ממש האויבים שמתייצבים נגד תימותאוס שם באפסוס, כמו אמנאוס ופיליטוס וכל אלה שהלכו אחריהם מלמדים שהתחייה מן המתים כבר הייתה ומתנגדים לטימוטאוס באופן אישי ממוטטים את האמונה של אנשים אפילו איתם הוא לא יכול להתנהג בבשר אם הוא רוצה להיות כלי לכבוד בידי האדון מקודש ומועיל לבעל הבית מועיל לכל מעשה טוב אסור לו לריב עם אף אחד הוא צריך להיות נוח לכל או עדין עם כולם, כולם. צריך להיות נוח לכל. לא רק לאלה שנוח להיות נוח איתם, הוא צריך להיות נוח עם כולם. מוכשר ללמד, זאת אומרת הוא לא מביא את הדעה שלו, אבל הוא יודע איך להביא את דבר אלוהים, ובאמצעות זה להשתמש בזה עם האנשים. סבלן עכשיו זאת מילה שמופיעה רק כאן בכל הברית החדשה המשמעות שלה היא לא סתם סבלנות זה מה שאנחנו רואים כאן בעברית אז זה לא אומר לנו כלום הכוונה של המילה הזאת היא מאוד מעניינת זה היה חדש בשבילי גם אבל כשמישהו מתנכל לך כשמישהו פוגע בך מעליב אותך באיזושהי צורה אתה מסוגל לספוג את זה בלי להגיב זאת המשמעות של המילה הזאת וזה מופיע רק כאן בברית החדשה, זה לא סתם סבלנות, זה כשמישהו מתנכל לך או פוגע בך או מעליב אותך, אתה מסוגל לעמוד מולו ולספוג את זה ולא להתפרץ ולהגיב בבשר, זה מה שזה אומר, מדהים. ואז כשהוא מוכיח את המתנגדים הוא צריך לעשות את זה בענווה. לא לריב, להיות נוח לכל, מוכשר ללמד, סבלן ומוכיח בענווה, הוא לא... יכול להגיב בבשר לכל מה שקורה מסביבו. אחרת אלוהים לא השתמש בו. ומי מאיתנו לא היה מצדיק את תימותאוס אם הוא היה מתפרץ מכעס ואם הוא היה זורק אנשים מהקהילה. אני רוצה אבל שאתם תשימו גם את עצמכם בתוך התמונה הזאת. אל תחשבו שזה נוגע רק לתימותאוס ורק לקהילה. זה נכון לגבי המתנגדים בחיים של כולנו. לכולנו יש מתנגדים. לכולנו יש אנשים שמתנכלים לנו, אנשים שמתנגדים לנו באיזשהו אופן. מרכלים עלינו, פוגעים בנו, מעלילים עלינו עלילות, עושים כל מיני דברים שפוגעים בנו. אנחנו לא יכולים להגיב לכל מה שקורה מסביבנו בבשר אם אנחנו רוצים שאלוהים ישתמש בנו. זה יפסול אותנו ככלים של כבוד. אם אנחנו נגיב בבשר לכל מה שקורה מסביבנו. ואני בדיוק כמוכם, כולנו מאוד רוצים להתפרץ ולכעוס ולהחזיר ולהראות שאנחנו צודקים. זה אתגר גדול. אותי במיוחד מאתגר את המילה הזאתי סבלן, שעכשיו למדתי, לצערי למדתי מה זה אומר. <laughs> עכשיו עכשיו כן אז עכשיו עכשיו המילה הזאת היא מאתגרת אותי יש לי אתגר חדש בחיים אני צריך להיות מסוגל לספוג עלבונות בלי להגיב להגיב אבל כמו שצריך אלוהים קורא לטימותאוס והוא קורא גם לנו לחיים מסוג אחר זה מה שזה אומר לרוץ בכיוון ההפוך אחרת אנחנו לא רצים בכיוון ההפוך אם אנחנו כמו כולם. הוא קורא לנו לחיים מסוג אחר, לחיים בדרך של האדון, לחיים במלכות אלוהים. כיפה אומר לנו שהמשיח סבל בעדינו והשאיר לנו מופת כדי שגם אנחנו נלך בעקבותיו, כולנו, לא רק רועי הקהילה, לא רק המנהיגים, לא בעלי התפקידים, כולם. הוא אשר חטא לא עשה ולא נמצא מרמה בפיו, חרפוהו ולא השיב חירוף, סבל ולא איים. כי אם מסר את דינו לשופט הצדק זה המופת של ישוע שכולנו צריכים ללכת בעקבותיו כולנו זה המופת שיש לנו באדון ככה אנחנו צריכים לשאוף להתנהג אם אנחנו רוצים להיות כלי לכבוד בידיים של האדון אם אנחנו רוצים שאלוהים ישתמש בנו אנחנו לא יכולים להגיב בבשר לכל מה שקורה מסביבנו אפילו לא לאויבים שלנו אבל אם נהיה כאלה, כן נהיה כלים לכבוד בידיים של האדון, אני רוצה שתראו מה אלוהים יכול לעשות דרכנו. תראו מה הוא אומר לטימותאוס שיכול לקרות. אם הוא לא ילך בדרך של הבשר ויבחר בדרך של האדון, אולי ייתן להם האלוהים לחזור בתשובה כדי שיכירו את האמת ויתפכחו. ויצאו ממלכודת השטן אשר לחדם כרצונו. אל תפספסו את זה, שאול אומר לטימותאוס שאם הוא יהיה כזה כלי בידיים של האדון, אם הוא יתגבר על הרצון להגיב בבשר, אם הוא לא יריב, אם הוא יהיה נוח לכל, ואם, אם הוא ילמד את דבר אלוהים בנאמנות, הוא יהיה סבלן, יוכיח בענווה את המתנגדים. יש סיכוי שאלוהים יפעל דרכו כדי לשחרר אותם מהמלכודת של השטן, את האויבים שלו. אולי ייתן להם האלוהים לחזור בתשובה ויתפכחו ויצאו ממלכודת השטן אשר לכדם כרצונו? אם תישאר נאמן לדרך של האדון ולא תגיב בבשר לכל מה שקורה, אלוהים יכול לפעול דרכך בכזאת עוצמה. עד כדי כך שהוא יכול להציל גם אנשים כמו הימנאוס ופיליטוס מהמלכודת שהם נפלו אליה. אני מזכיר לכם שזה שאול שאומר את זה, הוא שהיה מתנגד באלימות לאמונה והפך ממתנגד למאמין, הוא יודע מה זה כשאלוהים מציל מישהו מהמלכודת של השטן. הוא אומר לטימותאוס אלוהים יכול לעשות דבר כזה גדול דרכך אם תהיה כלי לכבוד בידיים שלו. עכשיו זה לא נראה כמו תוכנית קרב מרשימה במיוחד נכון? לא לריב, להיות נוח לכולם, להיות סבלן, ללמד את דבר אלוהים, להוכיח בענווה אבל הכלי לא צריך להיות חזק ומרשים הוא רק צריך להיות מקודש ומועיל ומוכן לכל מעשה טוב ואז בעל הבית שהוא כן חזק יכול לקחת את הכלי הזה ולעשות דרכו את הבלתי אפשרי. חוץ מישוע אין מישהו חזק יותר בעולם הזה מהשטן אין ואם אתם רוצים יותר מידע על זה תחזרו לסדרה שלימדנו משיחי בשדה הקרב על מלחמה רוחנית הוא אל העולם הזה הוא השר אשר לו השלטון בספרת הביניים, הוא זה שמדיח את כל העמים וידיח בעתיד את כולם נגד אלוהים ויגרור אותם למלחמה, הוא זה שמעוור את העיניים של הבלתי מאמינים לבל יזרח עליהם אור הבשורה, הוא הנחש הקדמוני שמפתה כל הזמן ומפיל אנשים בפח, הוא האויב האכזרי שמשוטט כמו אריה שואג, מחפש לו את מי לטרוף ועם כל הכוח שיש לה, כנגד כל הצבא והעוצמה של מלכות החושך, כנגד כל הלגיונות של השדים, בת עם מותאוס, עם דבר אלוהים, ועם ענווה, ועם סבלנות, והוא מצליח לפרק לחתיכות את הכלא שהשטן בנה לאנשים האלה ולשחרר אותם לחופשי. כי זה מה שאלוהים יכול לעשות עם מישהו שהוא כלי לכבוד בידיים שלו. הכלי לא צריך להיות חזק, כי בעל הבית חזק. הכלי פשוט צריך להיות מקודש, מועיל, מוכן בידיים של האדון, ומתי שהוא רוצה, הוא יודע, אני יכול להשתמש בך. כשמישהו כלי לכבוד אז הוא מתפלל ודברים קורים, הוא מבקש והוא מקבל. כשמישהו הוא כלי לכבוד אז הוא מוצא את המילים הנכונות שישפיעו נועם על השומעים. כשמישהו הוא כלי לכבוד אז הוא לא יודע מאיפה אבל פתאום יש לו חוכמה מלמעלה והוא יודע בדיוק מה להגיד והוא יודע בדיוק מה לעשות. כשמישהו הוא כלי לכבוד אז יש לו אומץ, יש לו את גבורת הרוח והוא עושה דברים שהוא לא חשב שהוא אי פעם יוכל לעשות. אלוהים רוצה להשתמש בכם ככה ואתם יכולים להיות כלי לכבוד בידיים שלו. ואני בטוח שאלוהים יכול לעשות דרככם דברים שאתם אפילו לא יכולים לדמיין אם אתם רק תקדישו את עצמכם אליו. את הבלתי אפשרי הוא יכול לעשות. כל מה שהוא מבקש מאיתנו זה שנהיה מוקדשים לו, כלים לכבוד. הוא יעשה את השאר. אמן. אדון ישוע, אנחנו מודים לך על הבטחה כזאת נפלאה, שאם אנחנו רק נשים את עצמנו בידיים שלך, אם אנחנו נטהר את עצמנו מהכלים שהם לקלון, אם אנחנו ניקח אחריות על הכיוון של החיים שלנו, אם אנחנו נתמקד בעיקר ונפסיק להתעסק בדברים שהם בשוליים, אם אנחנו לא ניכנע לדרך של הבשר ותמיד נבחר בדרך שלך אפילו עם האויבים שלנו, אפילו עם המתנגדים שלנו, אתה יכול לעשות את הבלתי אפשרי, עד כדי כך שאתה אפילו יכול דרכנו למוטט את התחבולות של השטן ולשחרר אנשים לחופשי. לא בכוח שלנו, אלא בכוח שלך. אנחנו ככלים חלשים, אבל אתה חזק. ואנחנו רוצים להיות זמינים, אנחנו רוצים שתפעל דרכנו, כדי שכל הכבוד ילך אליך. כדי שאתה תפאר את השם שלך, לא את השם שלנו, את השם שלך אדון. אז אנחנו נותנים את עצמנו שוב אליך באמונה, ואני יודע שיש כאלה כאן שאולי מרגישים שהם כל כך רחוקים מלהיות כלי לכבוד, אבל אני מתפלל שאתה תעודד אותם, אני מתפלל שאתה תיתן להם אמונה וביטחון. ממש ברגעים האלה שהם יכולים רק להפנות את הלב אליך עם חזרה בתשובה ואתה יכול לטהר אותם, אתה יכול לנקות אותם ואתה יכול לעשות דרכם את הבלתי אפשרי. כל אחד יכול להיות כלי לכבוד ואני מתפלל אדון, תעזור לכולנו להיות כלים שהם לכבוד. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך בשם ישוע, אמן.